0: 第九回，一刻吟诗，负手面壁；三人品茗，促膝谈心。话说申子平正在凝思，此女子举止大方，不类乡人，况其父在何处退职？正欲诘问，只见外面帘子洞处，中年汉子已端进一盘饭来。那女子道。就搁在这西屋炕桌上吧。这西屋靠南窗，原是一个砖砌的暖炕，靠窗设了一个长炕机，两头两个短炕机，当中一个正方炕桌，桌子三面好坐人的。西面墙上是个大圆月洞窗子，中间镶了一块玻璃，窗前设了一个书案。中堂虽未隔断，却是一个大落地罩。那汉子已将饭食列在炕桌之上，却只是一盘馒头、一壶酒、一罐小米稀饭，倒有四肴小菜，无非山蔬野菜之类，并无荤腥。女子道：“先生请用饭，我少停就来。”说着，便向东房里去了。子平本来顿觉饥寒，于是上炕先饮了两杯酒，随后吃了几个馒头。虽是蔬菜，却清香满口，比荤菜更为适用。吃过馒头，喝了稀饭，那汉子舀了一盆水来，洗过脸，立起身来，在房内徘徊徘徊，舒展肢体。抬头看见北墙上。挂着四幅大屏，草书写的龙飞凤舞，出色惊人。下面却是双款，上写着“西风助史正飞”，下写着“黄龙子成稿”。草字虽不能全识，也可识得八九。仔细看去，原来是六首七绝诗，非佛非仙。咀嚼起来倒也有些意味，既不是寂灭虚无，又不是千拱龙虎。看那月动窗下，书案上有现成的纸笔，遂把几首诗抄下来，预备带回衙门去当新闻纸看。你倒是怎样个诗？请看，诗曰。曾拜瑶池九品莲，西夷授我指缘篇。光阴荏苒真容易，回首沧桑五百年。紫阳主鹤翠虚吟，传响空山霹雳琴。刹那未除人我相，天花年满护身云。晴天欲海足风波，渺渺无边是爱河。隐作园中功德水，一其兜种曼陀罗。石破天惊一鹤飞，黑漫漫夜五更雷。自从三宿空桑后，不见人间有是非。野马尘埃昼夜驰，五重百会互相吹。偷来旧岭涅盘月，换取胡公度得机。菩提叶老法华心，南北同传一点灯。五百天童齐得汝，香花供奉小夫人。子平将诗抄完。回头看那月洞窗外，月色又清又白，映着那层层叠叠的山，一步高一步的上去，真是仙境迥非凡俗。此时觉得并无一点倦容，何妨出去上山闲步一回，岂不更妙？才要动脚，又想到这山不就是我们刚才来的那山吗？这月不就是刚才踏的那月吗？为何来的时候便那样的阴森惨淡，令人触破动心？此刻山月依然，何以令人心旷神怡呢？就想到王右军说的“情随境迁”，感慨系之意，真正不错。低回了一刻。也想做两首诗。只听身后边娇滴滴的声音说道：“反用过了吧，怠慢的很。”慌忙转过头来，见那女子又换了一件淡绿印花布棉袄，青布大脚裤子，愈显得眉似春山，眼如秋水，两腮浓厚如薄果珠。从白里隐隐透出红来，不似时下南北的打扮，有那胭脂涂的如同猴子屁股一般，口颊之间若带喜笑，眉眼之际又颇似震惊，真令人又爱又敬。女子说道：“何不请炕上坐，暖和些？”于是彼此坐下。那老苍头进来问姑娘道：“沈老爷行李放在什么地方呢？”姑娘说：“太爷前日去时，吩咐就在这里间太爷榻上睡，行李不用解了。跟随的人都吃过饭了吗？你叫他们早点歇吧。驴子喂了没有？”苍头一一答应说：“都齐备妥协了。”姑娘又说。你煮茶来吧，苍头连声应是。子平道：“臣俗身体，断不敢在此地下榻。来时见前面有个大炕，就同他们一道睡吧。”女子说：“无庸过谦，此事家父吩咐的，不然我一个山乡女子，也断不擅自迎客。”子平道。蒙会过分，感谢已极，只是还不曾请教贵姓。尊大人是做何处的官，在何处值日？女子道：“敝姓屠氏，家父在碧霞宫上职，五日一班，合计半月在家，半月在宫。”子平问道：“这屏上诗是何人做的？”看来只怕是个仙家吧？女子道：“是家父的朋友，常来此地闲谈。就是去年在此地写的。这个人也是个不山不履的人，与家父最为相契。”子平道：“这人究竟是个和尚还是个道士？何以诗上又像道家的话，又有许多佛家的典故呢？”女子道：“既非道士，又非和尚，其人也是俗装。他常说，如释道三教，譬如三个铺面挂了三个招牌，其实都是卖的杂货，柴米油盐都是有的。不过儒家的铺子大些，佛道的铺子小些，皆是无所不包的。又说，凡道总分两层。”一个叫道面子，一个叫道里子。道里子都是同的，道面子就各有分别了。如和尚剃了头，道士挽了个髻，叫人一望而知，那是和尚，那是道士。倘若叫那和尚留了头，也挽个髻子，披件鹤氅；道士剃了发，着件袈裟，人又要颠倒呼唤起来了。难道眼耳鼻舌不是那个用法吗？又说道：“面子有分别，道理子实是一样的。”所以这黄龙先生不拘三教，随便吟咏的。子平道：“德文至论，佩服已极。只是既然三教道理子都是一样，在下愚蠢的极，倒要请教。”这同处在什么地方？异处在什么地方？何以又有大小之分？儒教最大，又大在什么地方？敢求指示。女子道：其同处在诱人为善，引人处于大公。人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。唯儒教公道极处，你看。孔子一生遇了多少异端，如长居节逆、鹤钓丈人等类，均不十分佩服孔子，而孔子反赞扬他们不治。是其公处，是其大处。所以说，公乎异端，私害也已。若佛道两教就有了贬心，唯恐后世人不尊奉他的教。所以说出许多天堂地狱的话来吓唬人，这还是劝人行善，不失为功。甚则说重奉他的教，就一切罪孽消灭；不重奉他的教，就是魔鬼入宫，死了陛下地狱等词，这就是私了。至于外国一切教门，更要为争教兴兵接战，杀人如麻。试问，与他的初心合不合呢？所以就愈晓了。若回回教说，未教战死的血光如玫瑰子的宝石一样，更骗人到极处。只是儒教可惜失传已久，汉儒居首张句，反一大指。到了唐朝，只没人提及。韩昌黎是个通文不通道的角色。胡说乱道，他还要做篇文章，叫做“原道”。真正原道到反面去了。他说：“君不出令，则失其为君；民不出粟米丝麻，以其奉上，则诛。”如此说法，那桀纣很会出令的，又很会诛民的。然则桀纣之为君事，而桀纣之民全非了，岂不是？是非颠倒吗？他却又要辟佛老，倒又要与和尚做朋友，所以后世学儒的人，觉得孔孟的道理太费事，不如弄两句辟佛老的口头禅，就算是圣人之徒，岂不省事？弄得朱夫子也出不了这个范围，只好据韩昌黎的原道去改孔子的《论语》。把那“公”乎一端的“公”字，百般扭捏，究竟总说不圆；却把孔孟的儒教被宋儒弄得小而又小，以至于绝了。子平听说，肃然起敬道：“与君一席话，胜读十年书，真是闻所未闻。只是还不懂，长居结逆倒是一端，佛老倒不是一端，何故？”女子道：“皆是一端。先生要知，异字当不同讲，端字当起头讲。直起两端是说直起两头的意思。若一端当邪教讲，岂不两端要当压差教讲？直起两端便是抓住了他个压差教呢，成何说话呀？圣人意思。”殊途不妨同归，异曲不妨同工。只要他为诱人为善，引人为公起见，都无不可。所以叫做大德不逾贤，小德出入可也。若只是为公节起见，出其上至公佛公老，后来诸路一同，遂操同世之歌，并是足孔孟的。何以朱之子孙要攻鹿，鹿之子孙要攻朱呢？此之谓失其本心，反被孔子“思害也以四个字定成铁案。子平闻了，连连赞叹说：“今日幸见姑娘，如对名师。”但是宋儒错会圣人意旨的地方也是有的，然其发明正教的功德。亦不可及，即如“礼遇”二字，“主敬存诚”等字，虽皆是古圣之言，一经宋儒提出，后世实受贿不少。人心由此而正，风俗由此而纯。那女子嫣然一笑，秋波流媚，向子平递了一眼。子平觉得翠眉含娇。单纯起袖，又似有一阵幽香沁入肌骨，不禁神魂飘荡。那女子伸出一只白如玉、软如棉的手来，隔着炕桌子握着紫平的手，握住了之后说道：“请问先生，这个时候比你少年在书房里，桂叶师握住你的手。”铺坐教行的时候何如？子平莫无以对。女子又道：“凭良心说，你此刻爱我的心，比爱桂叶诗何如？圣人说的，所谓成其义者，无自欺也。如恶恶秀，如好好色。孔子说，好德如好色。”孟子说：“食色，性也。”子夏说：“贤贤易色。”这好色乃人之本性。宋儒要说好德不好色，非自欺而何？自欺欺人，不成己矣。他偏要说存诚，岂不可恨？圣人言情言理，不言礼欲。山师以关雎为首，试问：窈窕淑女，君子好逑，求之不得，至于辗转反侧。难道可以说这是天理，不是人欲吗？举此可见，圣人绝不欺人处。《关雎》序上说道：“发乎情，止乎礼义。”发乎情是不期而然的境界，即如今夕。嘉宾会临，我不能不喜，发乎情也。先生来时甚为困惫，又立多时，一更惫矣，乃精神焕发，可见是很欢喜。如此亦发乎情也。以少女终男深夜对坐，不及乱言，只乎礼义矣。此正合圣人之道。若宋儒之种种欺人口难庆述，然宋儒故多不是，然尚有是处。若今之学宋儒者，只相怨而已，孔孟所深恶而痛绝者也。话言未了，苍头送上茶来，是两个旧瓷茶碗，淡绿色的茶，才放在桌上。清香已尽扑鼻，只见那女子接过茶来，漱了一回口，又漱一回，都吐向炕池之内去，笑道：“今日无端谈到道学先生，令我腐臭之气沾污牙齿，此后只许谈风月意。子平连声诺诺，却端起茶碗呷了一口。觉得清爽异常，咽下喉去，觉得一直清到胃碗里。那舌根左右筋筋骨骨的翻上来，又香又甜。连喝两口，似乎那香气又从口中反窜到鼻子上去，说不出来的好受。问道：“这是什么茶叶？为何这么好吃？”女子道。茶叶也无甚出奇，不过本山上出的野茶，所以味是厚的，却亏了这水是集的东山顶上的泉，泉水的味愈高愈美，又是用松花做柴沙瓶煎的，三合其美，所以好了。尊处吃的都是外间卖的茶叶，无非种茶，其味必薄。又加以水火俱不得法，味道自然差的。只听窗外有人喊道：“余姑，今日有家客，怎不招呼我一声？”女子闻声，连忙立起说：“龙叔，怎么这时候会来？”说着，只见那人已经进来，着了一件深蓝布百纳大棉袄，磕头。不束带，亦不着马褂，有五十来岁光景，面如卧单，虚然漆黑。见了子平，拱一拱手，说：“申先生，来了多时了。”子平道：“倒有两三个钟头了。”请问先生贵姓？那人道：“隐姓埋名，以黄龙子为号。”子平说：“万幸，万幸。”百毒大作已经许久，女子道：“也上炕来坐吧。”黄龙子遂上炕，到炕桌里面坐下，说：“余姑，你说请我吃笋的呢？笋在何处？拿来我吃。”余姑道：“前些时倒想挖去的，偶然忘记，被滕六公占去了。龙叔要吃。”自去找滕六叔商量吧。黄龙子仰天大笑。子平向女子道：“不敢冒犯，这‘愚姑’二字，想必是大名吧？”女子道：“小名叫仲愚，家子叫伯凡，姑叔伯辈，皆自小喊惯的。”黄龙子向子平道：“申先生困不困？如其不困。”今夜凉会可以不必早睡，明天迟迟起来最好。柏树峪地方路极险峻，很不好走，又有这场大雪，路影看不清楚，跌下去有性命之忧。刘仁甫今天晚上检点行李，大约明日午牌时候可以到集上关帝庙。你明天用过早饭动身，正好相遇了。子平听说大喜。说道：“今日得遇诸仙，三生有幸，请教上仙淡将之臣，还是在堂在宋？”黄龙子又大笑道：“何以知之？”答：“尊座明说，回首沧桑五百年，可知断不止五六百岁了。”黄龙子道：“尽信书，则不如无书。”此鄙人之游戏笔墨耳，公只当《桃花源记》读可以。就举起茶杯品那新茶。余姑见子平杯内茶已将近，就持小茶壶代味斟满。子平连连欠身道：“不敢。”一举起杯来详细品量，却听窗外远远呜,呜了一声。那窗纸微觉飒飒在动，乌尘簌簌在落。想起方才路上光景，不觉毛骨森悚，波然色变。黄龙道：“这是虎啸，不要紧的。山家看着此种物事，如你们城市中看罗马一样，虽知他会踢人，却不怕他，因为相习已久。”知他伤人也不是常有的事。山上人与虎相习，寻常人故避虎，虎也避人，故伤害人也不是常有的事。不必怕他。子平道：“听这声音，离此尚远，何以窗纸竟会震动，乌尘竟会下落呢？”黄龙道：“这就叫做虎威，因四面皆山。”故气长聚，一声虎啸，四山皆应。在虎左右二三十里，皆是这样。虎若到了平原，就无这威势了。所以古人说：“龙若离水，虎若离山，便要受人挟侮的。”即如朝廷里做官的人，无论为了什么难，受了什么气，只是回家来对着老婆孩子发发飙。在外边绝不敢发半句硬话，也是不敢离了那个关，同那虎不敢去山，龙不敢失水的道理是一样的。子平连连点头说：“不错，是的。只是我还不明白，虎在山里为何就有这样大的威势，是何道理呢？”黄龙子道：“你没有念过千字文吗？这就是。”空谷传声，虚堂习听的道理。虚堂就是个小空谷，空谷就是个大虚堂。你在这门外放个大爆竹，要想好半天呢。所以山城的雷比平原的响好几倍，也是这个道理。说完，转过头来对女子道：“于姑，我多日不听你弹琴了，今日难得有家客在此。”何妨取来弹一曲，连我也沾光听一回。余姑道：“龙叔，这是何苦来？我那琴如何弹的，惹人家笑话？深公在省城里，弹好琴的多着呢，何必听我们这个乡里哑鼓？倒是我去取色来，龙叔鼓一掉色罢，还稀罕点黄龙子说：“也罢，也罢。”就是我鼓瑟，你鼓琴吧，搬来搬去也很费事，不如进到你洞房里去谈吧。好在山家女儿比不得衙门里小姐，房屋是不准人到的。说罢，便走下炕来，穿了鞋子，持了竹，对子平挥手说：“请里面去坐。”余姑引路。余姑果然下了炕，接竹先走。子平第二，黄龙第三，走过中堂，揭开了门帘，进到里间，是上下两个榻，上榻设了衾枕，下榻堆积着书画，朝东一个窗户，窗下一张方桌，上榻面前有个小门。余姑对子平道：“这就是家父的卧室。”进了榻旁小门。仿佛回廊似的，却有窗轩。地下架空铺的木板，向北一转，有向东一转。朝北、朝东具有玻璃窗。北窗看着离山很近，一片峭壁穿空而下，朝下看似甚深似的。正要前进，只听砰崩豁落几声。仿佛山倒下来架响，脚下阵阵摇动，子平吓得魂不附体。未知后事如何，且听下回分解。